0: Der Moment, wenn, wenn, wenn du Fuß dein Fenster aufmachst und im Garten sitzen zehn Kängurus.
1: Hallo, das ist Reisen, Raps und Rind, Landwirte und Tour, der Podcast der Schollemer Stiftung. Die Schollemer Stiftung gehört zum Deutschen Bauernverband und wir vermitteln international Praktika in den grünen Berufen. Hier im Reisen, Raps und Rind Podcast tauschen sich ehemalige über ihr landwirtschaftliches Praktikum mit unserem Programm im Ausland aus. Unser Ziel ist es, euch ein Gefühl für die unterschiedlichen Länder und das Leben und die Landwirtschaft dort zu geben, euch zu inspirieren, von der Welt zu lernen und es euch leichter zu machen, euch selbst für ein Land zu entscheiden. Wir teilen mit euch, was man alles so erleben kann, an einem Ort weit weg von zu Hause, womit man in einem fremden Land so struggelt aber auch, was die Highlights und Lieblingserfahrungen unserer ehemaligen sind.
0: Also, mein Name ist Georg Walter. Ich komme aus Unterfranken im Norden von Bayern, an der Grenze zu Thüringen und Hessen. Ich habe Landwirt gelernt auf dem ganz normalen Weg, drei Jahre Ausbildung, davon ein Jahr im Berufsgrundschuljahr und zwei Jahre äh, an zwei verschiedenen Betrieben, habe dann ein Jahr Praxis gemacht, habe den Techniker gemacht in Driesdorf und an der Technikerschule habe ich verschiedene Leute kennengelernt, die schon Auslandserfahrungen gesammelt haben und bin dadurch erst so eng auf den Trichter gekommen und habe mir gedacht, Mensch, das wäre das wär auch nochmal was und habe dann im Anschluss an den Techniker unmittelbar das angeschlossen und bin dann im September 2019 über die Schalimmer Stiftung ein halbes Jahr nach Australien und im Anschluss bin ich noch ein halbes Jahr nach Schweden, das allerdings ohne die Schalemer Stiftung, also sozusagen selbst organisiert. Habe dadurch vielleicht auch ganz gut den Vergleich, was... was hat man so viele Vorteile, wenn man das jetzt, wenn man das ein Angebot in Anspruch nimmt gegenüber, wenn man alles selber organisiert?
2: Ja, also äh, ich bin Theresa, ich bin 29, ich war auch in Australien, ich habe vorher auch erst die landwirtschaftliche Lehre gemacht, auch genauso wie du, das eine Jahr Schule, zwei Jahre betrieblich auf verschiedenen Betrieben, habe dann auch ein Praxisjahr gemacht, bin dann ähm, auf die mhm. einjährige Fachschule Agrarwirtschaft gegangen und habe mich dann halt für das Auslandsjahr beworben und äh, ja bin da eigentlich über das Internet so drauf gestoßen und habe dann nach dem halben Jahr, also ich war auch ein halbes Jahr in Australien, habe dann nach dem halben Jahr meinen Meisterkurs gemacht und meinen Meister noch hinterher geschoben, sage ich mal. Also von der Zeit her war das eigentlich die optimale Zeit. Ich musste sowieso ein Jahr überbrücken, oder ein Dreivierteljahr, bis der Meisterkurs gestartet ist. Und von daher, das war für mich eigentlich optimal. Also besser hätte es eigentlich nicht laufen können.
0: Ja, das ist bei uns in Bayern genauso. Also man braucht, um die Technikerschule zum Beispiel machen zu können, erst ein Jahr Berufspraxis. Und das nutzen eben viele, um ein Auslandsjahr dann da zu machen. Das hatte ich auch mal kurz abgewägt. Aber um ehrlich zu sein, ich hatte dann wenig zu lang gewartet. Und dann war das alles ein zu kurzfristig. Und dann ja. war das über den Techniker aber ganz gut, weil das ist Vollzeit eben. Und dann hat man da nebenbei doch mal ein wenig Zeit, um, um sich um sowas zu kümmern.
2: Ja. Ähm, ja, das stimmt. Wo
0: genau in Australien warst du denn? Und was war das? Also ich war
2: Tag? in super kleinen Dörfchen, also da war auch <nichts> los. <lacht> das war zwei Stunden von Melbourne weg, Puong hieß das. Und okay. ähm, ja, so... Der nächstgrößere Ort war Waragul, aber auch der, da ist auch nicht so wahnsinnig mhm. viel los. Also war es schon ziemlich ab vom Schuss.
0: War das von Melbourne aus dann eher nördlich oder? Südlich. Südlich, okay. Ja. Ähm, ja, ich war nämlich tatsächlich auch ungefähr drei Stunden von Melbourne entfernt, allerdings nördlich. Also das ging dann schon Richtung Outback, da war es dann sehr dünn besiedelt. Und äh, wo wir gewohnt haben, das war nicht mal ein kleines Dörfchen, das war eigentlich, das waren alte Farmhäuser. Also dort gab's äh, halt viele Farmen, Getreidefarmen, da hatte jede Farm 1000 Hektar und der Betrieb, an dem ich war, der hat dann nach und nach die umliegenden Farmen aufgekauft. Und wo dann noch ein halbwegs brauchbares äh, Wohnhaus vorhanden war, da wurden dann immer die Praktikanten einquartiert. Und in so einem Haus haben wir da gewohnt, also der nächste Nachbar war der Chef und der darauf folgende nächste Nachbar war, ich glaube, 40 Kilometer entfernt. Und wir hatten dann eine einstündige Fahrt südlich, das war Swan Hill hieß es. Das. das war auch ein kleines Städtchen, da gab es dann ein bisschen Einkaufsmöglichkeiten, aber viel mehr auch nicht. Und ja, da war ich dann für ein halbes Jahr. Und was war das denn so für ein Betrieb von den Schwerpunkten her, wo du warst?
2: Also mein Betrieb hatte hauptsächlich äh, Milchvieh, also Kühe mhm. mit Nachzucht und ähm, wir haben gemolken so an die 500 Kühe mhm. und die liefen ja auch, die. das ist ja einfach, die laufen ja bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter draußen auf den Weiden, mhm. ne? die kommen nur zum Melken rein und dann geht's wieder geht's wieder runter auf die Wiesen, das fand ich schon ganz schön, also von der Natur her war das richtig toll, mhm. aber das war ein bisschen vom Timing her, was ein bisschen blöd. Ich bin im Juli hingeflogen und da ist im Süden ja absolut die Winter- und Regenzeit. Also ich glaube, die ersten zwei oder drei Wochen hat es durchgängig jeden Tag geregnet und es stand alles immer unter Wasser. Die Kühe immer nass, ich immer nass, aber naja, dafür war dann der Frühling umso besser.
0: War da dann Ackerbau auch mit dabei an dem Betrieb oder war das rein Kaum. Tierhaltung?
2: das war kaum, also ein bisschen Ackerbau hatten die, aber das meiste war Weideland.
0: Okay. Ja, da war ich eigentlich am genau um, oder im genauen Gegenteil aktiv. Das war in erster Linie ein Ackerbaubetrieb. Der hatte 18.000 Hektar insgesamt und hat da Getreide angebaut, hauptsächlich Getreide und äh, Pflanzen zur Heugewinnung. Und ähm, ja, er hat sich selber immer als Ackerbaubetrieb bezeichnet, er hatte auch äh, Schafhaltung, die haben sie aber immer nach der Ernte zugekauft, haben die dann auf den Stoppeln weiden lassen sozusagen, die konnten da ein bisschen den Ausfall der aus dem durch ein metrischer Durchfeld, den haben die noch ein bisschen aufgeknabbert und äh, die hat er mit ganz wenig Aufwand quasi einmal vom Lamm zum fertigen Schaf ausgemästet und dann, äh, sobald die Bestellung wieder losgegangen ist, dann hat er die wieder verkauft. Also es war nur in einem so in einem Viertel, in einem Jahresviertel äh, war das ein Thema, die Tierhaltung, und die, das restliche Jahr hat es sich eben um Ackerbau gekümmert. Mhm. Das war ganz interessant, weil das war so eine, ähm, er hat halt sehr viel Fläche mit sehr wenig Aufwand einfach gemacht. Und das war in ganz vielen Punkten so ein krasser Gegensatz zu dem, was man in Deutschland so gewohnt ist. Und ich glaube, ist, ist ja in der Tierhaltung eigentlich ein bisschen anders, oder? Da werden ja eigentlich annähernd die Leistungen gefahren, wie, wie bei uns auch, oder?
2: Nee, also das kann man überhaupt nicht vergleichen. Okay. Also äh, das ist so, dadurch, dass die halt einfach ganzjährig ausschließlich fast Gras zu fressen kriegen und natürlich in der Sommerzeit nicht so das Gras wächst, wie man das dann vielleicht hier so kennt, mhm. äh, ist dann dementsprechend, haben die starke Schwankungen in den Milchleistungen allgemein die Milchleistung ist da nicht so zu vergleichen wie hier, weil einfach, ja, es wird zwar ein bisschen Kraftfutter gefüttert, so in den Melkzeiten halt, aber ja, das ist ja gar nicht, gar nicht richtig auszugleichen.
0: Mhm. Dann war aber der Betrieb, war das dann so extrem, dass es da im Sommer sehr, sehr trocken geworden ist? Weil,
2: ja, ziemlich. Dann ja. war es aber... Die haben auch im Sommer immer Heu und... Ähm, Grassilage und sowas durch ähm, zugefüttert, weil da sonst einfach nichts mehr gewachsen ist.
0: Okay, dann war es aber doch relativ weit im
2: Landesinneren, oder? Ja, es ging so. Also es geht <lacht> weil, auf jeden Fall noch weiter südlich. <lacht> aber okay. es hat mir auch schon gereicht mit dem ganzen Regen.
0: <lacht> weil ich habe es ich nur von einem Freund gehört, der in den Küstenregionen, wo es wirklich äh, ganzjährig mehr regnet dass es da fast vergleichbare Leistungen sind, wie eben in Deutschland, aber äh, ja. da sieht man vielleicht ganz gut, was das Land für eine unheimliche Bandbreite hat, was so, was so Klima ja. angeht und auch einfach dessen, was möglich ist. Es war im Ackerbau ähnlich ähnlich. Der, mein Chef hat immer gesagt, ähm, ohne Beregnung wächst hier gar nichts und mit Beregnung wächst hier alles. Also der Nachbarbetrieb, der hatte Mandeln und Haselnüsse angebaut und immer auf circa ein Drittel seiner Fläche und die anderen zwei Drittel, die hat er äh, sozusagen an meinen Chef verpachtet. Er hat dann immer in den übrigen Jahren da Getreide angebaut und er hatte das alles unter Begegnung und dann ist es gewachsen ohne Ende, weil die einfach Sonnenstunden haben, die haben Wärme und äh, wenn die dazu noch Wasser kriegen, dann kann man da fast alles anbauen, was man sich vorstellen kann. Mm. Aber wenn man, ja. wenn man eben eine Frucht hat, bei der sich Bewässerung eigentlich nicht lohnt, wird es im Getreidebau, da war es halt dann ist es halt, also wir haben in der Gäste eine Durchschnittsernte gehabt von 1,8 Tonnen und er hat gesagt, das Beste, was er mal gedroschen hat, waren mal dreieinhalb äh, Tonnen, glaube ich, also selbst wenn man da das perfekte Jahr erwischt, ist man da immer noch vielleicht bei einem Drittel von der von einer europäischen Ernte, ne? oder von einem europäischen top ja. mhm. Also eine unheimliche Bandbreite
2: einfach. Ja, das ist, das ist auch, also ich finde sowieso auch allein, dass Australien, dass innerhalb von Australien so die Wetter- und Klimabedingungen eigentlich so unterschiedlich sein können. Das mhm. finde ich auch einfach total interessant. Also toll, ich habe ja. das so gemacht, ich hätte regulär, hätte ich immer vier Tage arbeiten müssen und hätte drei Tage frei gehabt, aber ich habe mit meiner Gastfamilie das dann abgesprochen, dass ich fünf Tage arbeite und zwei Tage frei mache und um mir immer einen Tag, Plus zu schreiben. Mhm. Dann kann ich nämlich, ich hab, wir hatten ja reguläre Urlaubstage, die wirst du ja wahrscheinlich auch gehabt haben. Mhm, Und dann habe ich ja. mir die Plustage immer hinten dran gehabt, um zwischendrin mal ein bisschen reisen zu können. Und dann fand ich das einfach so lustig, dass ich in der Regenzeit bin ich dann ähm, zur Gold Coast gereist. Und da habe ich nur gedacht, wo oh, ich ist mhm. besser Wetter. Und da auf meiner Farm regnet es einfach so durchgängig.
0: Mhm, ja. Gold Coast war ich tatsächlich auch mal. Ich, ich musste immer überlegen, weil wir haben wir haben eine so lange Reise eigentlich gemacht, dass man im Nachhinein sich schwer tut, sich zu erinnern, was jetzt genau wo war. Ähm, bei uns war das so, wir haben halt in der Ande und so in den, in den Hochphasen, da haben wir einfach viele Überstunden gehabt und konnten dadurch dann die Überstunden abfeiern, während wir gereist sind und hatten aber durchgängig unseren Lohn was ein ziemlicher Luxus war, wenn man mit anderen Backpackern so geredet hat, die sich halt immer genug angespart haben, um dann wieder reisen zu können. Und wir waren dann, wir sind relativ schnell in einem Schwupps raufgefahren nach Cairns, also Nordosten, ich muss immer überlegen, Nordosten von Australien und sind dann von dort aus die Ostküste runtergefahren. Hat circa sechs Wochen gedauert aber da war es auch richtig heftig, also als wir in Cairns aus dem Auto ausgestiegen sind, es, es ist einfach tropisch, ne T tropische Tropical Queensland heißt es, ne? und so ein tropisches Klima hatte ich halt persönlich noch nie erlebt, also da hat wirklich jeden Tag, man konnte die Uhr danach stellen, jeden Tag um 13 Uhr hat es das Regnen angefangen und hat eine halbe Stunde geschüttet wie aus Eimern und danach war es wieder rum und das war jeden Tag so. Und eine Luftfeuchtigkeit ohne Ende, man ist eigentlich permanent gegen die Wand gelaufen also ein wahnsinniges Klima, wenn man überlegt, dass man vor zwei Tagen noch fast in der Wüste gesessen war. Ne?
2: Ja, das ist so. Und auch, dass Australien innerhalb so viele verschiedene Zeitzonen hat, das fand ich ja auch mhm. irgendwie sehr spannend. Ja.
0: Hm. Wir mussten, oder der nächste Pub, wo man mal was essen konnte, das war ähm, vielleicht eine halbe Stunde Fahrt entfernt, aber war direkt hinter der Grenze. Ich glaube, das war New South Wales dann. Und tatsächlich war genau die Brücke über einen Fluss die Brücke, oder der Fluss ist die, die Grenze der Zeitzone. Also immer, wenn man in der Pub rein ist, <lacht> hat sich die Zeit umgestellt. Und also wenn man dann zurück ist, hat sie sich wieder zurückgestellt. Also, Wahnsinn, innerhalb von einem Land immer noch. ne?
2: Ja, es ist echt. Es ist schon interessant, ja. Also ich fand auch so, die Landschaft in Australien ist einfach so, wenn man so, ich finde mal, wenn man so in Australien gewesen ist, man hat die Landschaft da gesehen und du reist dann irgendwo anders hin, da finde ich immer so, da kann nichts mehr mithalten irgendwie. Da ist man irgendwie so ein bisschen verwöhnt.
0: Das stimmt, ja. Es das ist, das ist halt auch wieder wahnsinnig vielfältig, ne? Also wieder ja. gereist, sind wir fertig, küsten entlang und von Gebirge bis Flachland dann wieder so tropische Strände, es ist einfach eine wahnsinnige Bandbreite. Das, das ist absolut so. Und was mich immer fasziniert hat an so Stränden, an so, so malerischen Stränden fast, da waren einfach keine Leute. Es war, war so oft total menschenleer, obwohl wir nicht mal jetzt in der Nebensaison unterwegs waren. das war eigentlich äh, im, im Sommer. Ne? Und mhm. ähm, das, das waren wir eigentlich überhaupt nicht gewohnt oder hätten wir auch gar nicht so erwartet. Da in, in Cairns oben, da waren wir zum Beispiel mal bei dem bei Wasserfall, da konnte man dann sozusagen in dem, ja, es war glaube ich gar kein, ja, es war so ein ganz langsam laufender Fluss, aber quasi das Becken, wo der Wasserfall reingefallen ist, da konnte man drin baden und wir haben da die Bilder gesehen und haben gedacht, oh, das ist bestimmt äh, total überlaufen um die Jahreszeit und bei dem Wetter vor allem und dann sind wir da hingekommen und dann waren da drei Leute dort, von denen zwei gerade weg sind. Und wir waren dann da fast allein und wir fanden das so krass, weil weil wir gesagt haben, ähm, in, äh, in Deutschland irgendein so Touristenspot, da, da ist eigentlich in der Sommerzeit immer eine Schlange bis irgendwo. Und ja, da waren wir einfach allein. Also das, das ist wirklich Wahnsinn. Ne? Das, dann, man merkt einfach, dass es so ein großes Land ist und eigentlich dünn besiedelt, ne?
2: Hattest du denn dich noch mit anderen ähm, Praktikanten treffen können zwischendrin?
0: Genau, das ist mir jetzt auch gerade eingefallen, weil ich immer wir sage. Ähm, das war ganz witzig, weil an der Technikerschule, als ich mich darum gekümmert habe, äh, äh, dann nach Australien zu gehen, da hab, haben wir dann zufällig gemerkt, dass zwei andere aus meinem Jahrgang sich auch an den gleichen Betrieb hinbeworben haben. Und dann haben wir gesagt, ähm, äh, gut, von uns will jetzt eigentlich keiner oder von uns hält es keinen ab. Wenn er nur, dass er jetzt weiß, dass da zwei andere auch noch mit dabei sind, die man halt schon kennt. Und dann waren wir da tatsächlich zu dritt äh, von, der, von der Technikerschule. Da also haben uns halt von der Technikerschule gekannt. Es waren jetzt allerdings, äh, also einer, der dabei war, mit dem war ich in der Klasse. Und den anderen habe ich vorher eigentlich kaum gekannt. Aber ähm, ja, das war dann so ein ganz gutes Trio, man war trotzdem nett. Man war jetzt nicht ganz allein und nicht ganz auf sich gestellt, aber trotzdem war es jetzt nicht so, dass man da mit seinem besten Freundin geht, um den man eh schon total kennt und so. Und wir haben uns tatsächlich aber auch nochmal mit zwei anderen getroffen, die mal auch von Giesdorf kannten und die unabhängig davon auch in, in Australien waren. Einer war auf einer Kartoffelfarm und einer, der war erst bei einem Lohnbetrieb und ist dann noch ein bisschen rumgereist. Den haben wir dann äh, ganz zufällig in Sydney getroffen mal. Hast du da noch
2: andere Praktikanten kennengelernt? Also, ja und nein. Ich hatte oh ähm, da tatsächlich vom Stand und her ein bisschen Pech. Ähm, die meisten Praktikanten, die ich, ich habe ja so eine Liste bekommen, wo die Praktikanten, mhm. wo andere in der Zeit sind, die waren alle so weit weg. Also, die nächste, die ich mal besucht hatte, die war zwei Stunden entfernt. Die habe ich mal besucht, das haben wir zweimal gemacht und dann war uns das zu viel Gurkerei. Ähm, aber ich hatte noch Glück. Die ersten zwei Wochen, die ich da war, war noch einer in meiner Nähe, aber der ist danach dann abgereist. Mhm. Und mit ihm habe ich dann in der zweiten Woche die Great Ocean Road gemacht. Ich mhm. weiß nicht, ob, dir das was, ach, ob ja. du die auch gemacht hast. Mega geil. Ich bin auch sehr froh, dass ich das mit ihm gemacht habe, weil das war einfach erstmal so der Start, war einfach super. Man kommt so ein bisschen rein und ich hatte dann halt noch jemand mit dem ich mich wenigstens noch ein bisschen austauschen konnte. Aber wie gesagt, ich war halt die ersten zwei Wochen da und er war dann schon nach der Great Ocean Road, musste er dann schon wieder zurück. Also das war ein bisschen schade, weil ich hatte mich mit ihm auch sehr gut verstanden. Und so, und wir hatten uns so ein bisschen austauschen können, und er hatte mir noch sehr hilfreiche Tipps gegeben, aber leider konnte ich mich sonst nicht so wirklich viel mit anderen treffen. Mhm. Aber andersrum, ich bin dann viel ja alleine gereist und durch die Gegend gekommen. Man lernt unheimlich viele Leute kennen. Ich finde das einfach so schön. Australier sind ja so unheimlich menschenoffen. Also, das ist ja, wenn man irgendwo mal in der Bar alleine sitzt, die reden ja mit dir als wenn die dich schon ewig kennen. Das ist ja total normal, dass die sich dann einfach dazusetzen und sagen, ne, und mit dir reden, das war das war für mich einfach total schön, weil wenn man immer alleine ist, ja, irgendwann wird es ja auch langweilig. Mhm. Und ich habe super viele Leute kennengelernt. Ich habe in Sydney so einen Trip gemacht, so eine Bootstour. Da habe ich sogar welche aus Deutschland kennengelernt. Das war auch super interessant. Also ich habe immer, auch wenn ich alleine losgetrudelt bin, ich habe immer irgendwo Anschluss gefunden. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Und... Ja, doch das hat sich das hat sich wohl gelohnt.
0: <lacht> auf jeden Fall. Also das kann ich auch nur bestätigen. Man lernt unheimlich einfach äh, Leute kennen. Äh, Deutsche lernt man total einfach kennen, meiner Meinung nach, weil die einfach, sobald die hören, da spricht jemand Deutsch, sind halt viele total äh, durstig danach, sich mal wieder mit jemandem auf Deutsch unterhalten zu können. Aber auch die Australier, wir waren dat. Wir waren mal auf so einem Pferderennen. Das ist wohl dort so ein so eine Art Volkssport, sage ich mal. Und dort da haben uns so viele Leute dann angesprochen, wer wir sind, also an dem Betrieb, da waren zeitweise 14 Praktikanten. Und ähm, da sind wir dann auch mal zusammen los, da waren wir dann, glaube ich, insgesamt zwölf oder so, die bei dem Pferdegännen waren. Und da haben uns dann gleich so viele angesprochen, wo wir denn herkommen, weil sie gemerkt haben, dass wir halt keine Australier sind. Und äh, ungefähr jeder, der unseren Chef gekannt hat, hat uns dann gleich ein Bier ausgegeben und so. Und ähm, also... Sobald er jemand irgendeine Verbindung merkt und wenn es nur ist, dass du auch Australien toll findest, dann bist du sofort der beste Freund. Also das ist wirklich eine wahnsinnige Offenheit und an die muss man sich auch wirklich erstmal gewöhnen, so als Deutscher. Da, hat da immer, also mir ging es so, mir hat er immer gleich so ein bisschen Zweifel so, warum ist der jetzt so? weil das halt wirklich passieren kann, dass du in der, in der Kneipe sitzt und dann, dann kommt einer, geht ein bisschen mit dir und, und, und lädt dich drei Tage zu sich ein. Er kann dir mal sein äh, Ferienhaus zeigen, so ungefähr. Und du denkst dir halt im ersten Moment so, was will der jetzt von uns? Aber die Leute sind einfach so, es ist wirklich so, es ist eine ganz andere Offenheit.
2: Ja, die sind super freundlich, die Australier. Also ich, und vor allen Dingen, die hören das schon an deinem Akzent, woher du kommst. Ja, total. Also ich, ich hatte mich mit jemandem unterhalten, das war auch in Australier, den hatte ich in Melbourne getroffen. Da saß ich auch in eine Bar und der hat sich einfach dazugesetzt und mit mir total so ganz normal gequatscht, als würden wir uns schon ewig kennen. Und dann fragte er auch gleich, ob ich aus Deutschland komme. Also er konnte das schon hören, ja. in welche Richtung er kam. Das
0: ist wirklich so, ja.
2: Hattest du so ein Erlebnis, wo du sagst, also entweder ein sehr, sehr gutes oder ein sehr, sehr schlechtes Erlebnis, was du sagst, da musst du dich immer wieder dran erinnern, an deine Reise oder so.
0: M Müsste ich jetzt mal überlegen. Also mir fällt jetzt spontan nichts ein. Aber ja, so die, die, die Grundhaltung von den Menschen, das ist mir eigentlich am nachhaltigsten in erinnerung geblieben. Äh, weil ich muss halt auch sagen, ähm, ich war von der Ausbildung her, ich war immer Richtung Ackerbau orientiert und war ja dort auch auf einem Ackerbaubetrieb und äh, so pflanzenbaulich oder sag mal von der handwerklichen Seite, wie die es einfach machen, da kann man relativ wenig jetzt äh, sich abschauen für Deutschland. Aber was, was man sich auf jeden Fall abschauen kann, ist so die, die Wesensart, die die Leute einfach haben. So eine, so eine gewisse Grundgelassenheit. Und auch wenn mal was schief geht, äh, don't worry, no worries. Das ist immer das... Äh, der, das Allheilmittel egal was gerade schiefgegangen ist, ah, don't worry, kriegen wir alles hin, Witcher. also da, da denke ich öfter dran, tatsächlich, ja. Hast du so eine also Für mich
2: glaube hm? glaub ich dass das beste Erlebnis, also ähm, ich reite ja als Hobby, ich habe ja bis dato auch ein Pferd gehabt, und ähm, das war für mich, ich war, habe dann eine Woche einen Trip gemacht nach Alice Springs, habe mir da ein Auto gemietet und bin dann durch Alice Springs durchgefahren und auf dem Rückweg zum Flughafen, also ich bin dahin geflogen, auf dem Rückweg zum Flughafen mit dem Mietsauto bin ich dann so eine Offroad gefahren, mhm. die man halt auch nur mit dem Geländewagen fahren kann, aber ich wollte das halt gerne und ich hatte mir auch deshalb extra einen Geländewagen gemietet. Und da habe ich halt ähm, ja Wildpferde so direkt vor meinem Auto gehabt. Und das war für mich dann so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, das sehe ich auch nur einmal im Leben. Mhm. Das war einfach richtig schön. So eine, so eine richtige Herde mit einem Fohlen und, und einer Stute dabei. Und das war einfach so, wo man sich denkt, das siehst du sonst nur im Fernsehen. Ja.
0: Das ist so. Weil du es jetzt gerade so sagst, so ging es mir, als ich das erste Mal Kängurus gesehen habe. Also, ich glaube, das ist so der, das Standarderlebnis, das jeder hatte, der mal in Australien war. Yes. Aber äh, ich glaube, der Moment, wenn, wenn, wenn du Fuß dein Fenster aufmachst und im Garten sitzen zehn Kängurus, da weiß nicht, ist, man realisiert es einfach nicht so, dass, dass man jetzt tatsächlich gerade in Australien ist und dass das hier ganz normal ist. Und, ja, und die waren bei stimmt. uns an der Farm wirklich sehr, sehr stark vertreten. Das war teilweise eine echte Plage. Und und die waren wirklich allgegenwärtig. Also irgendwann sind sie einem gar nichts mehr so richtig aufgefallen. Aber die waren schon wirklich faszinierend, muss man sagen. Was die auch für eine, für eine Körpergröße haben. Also das sind manche 2,50 Meter groß. Also der, der Chef hat, uns, hat es mal zu uns gesagt, kommt nicht auf die Idee und kommt denen zu nahe. Weil die, die hauen euch um, wenn die sich bedroht fühlen. Die rennen auch nicht weg, sondern die hauen euch lieber um.
2: Ich fand das mal so lustig, ich war mal in so einem, so einem Wildlife Park mhm. und dann raschelte da was im Busch und ich bin erstmal <lacht> vor Schockstarre stehen geblieben, weil erstmal habe ich gedacht, ist bestimmt eine Schlange mhm. oder so. Und dann guckte da so ein Känguru durch den Busch. Das fand ich einfach ja. irgendwie süß.
0: Ja, die sind in den in diesen Parks sind die oft ziemlich zahm, aber in, in freier Wildbahn muss man wohl wirklich aufpassen. Also, unser Chef hat es uns ein paar Mal gesagt, wir sollten eigentlich mehr uns mehr vor den Kängurus in Acht nehmen als vor den Schlangen. Die Schlangen, die hauen meistens ab, wenn sie können. Aber die Kängurus, wenn, wenn Junge haben, dann bleiben die eher bei ihren Jungen. Und wenn man da zu nahe kommt, dann hauen die einen um. Also das ist wohl gar nicht so witzig. Aber wenn wir es jetzt von den Schlangen gerade schon hatten, hattest du da häufiger ja mal Kontakt mit irgendwelchen giftigen Tieren? Das ist ja immer so der, der Dauerbrenner, wenn man in Australien war. Die erste Frage, die jeder stellt.
2: Also ich war ja viel in diesen... ja Nationalparks, hm. Wildlife-Park, wie man die jetzt auch da schimpft. Also das, ähm, das ist ja ein Riesenareal und da leben die Tiere ja auch wild. Da habe ich tatsächlich öfters mal eine Schlange so auf dem Fußweg gesehen. Hm. Das war schon ein bisschen... weil Die, sind ja, die können ja riesengroß werden. Ne? Also das ist, ja, das ist ja einfach diese Dimension. Ne? Aber ja, so auf der Farm eher weniger.
0: Okay. Ja, also... Ich muss sagen, es war wirklich, ich hätte es mir deutlich krasser vorgestellt mit den Tieren. Äh, da hatte ich auch ziemlich Respekt vor am Anfang. Aber ich habe nie irgendwo eine Schlange gesehen, wo ich jetzt nicht damit gerechnet hätte. Also Es gab so gewisse Aufgaben, zum Beispiel wurde das ganze Getreide am Feldrand in so, in so Schläuchen aus Silofolie gelagert. Und wenn man die dann wieder entleert hat, das war so eine Maschine, die hat die aufgewickelt und dabei entleert, also da hat man genau gewusst, da liegen immer Schlangen drunter, weil es da einfach kühl bleibt, wenn es sehr heiß ist und wenn es äh, nachts kalt wird, dann bleibt es da drunter warm. Und das hat eigentlich jeden, das haben alle gewusst, dass die da drunter liegen. Und dann war eigentlich auch immer einer dabei, der nur an der Seite gestanden war und geschaut hat und dann einen Schrei losgelassen hat, wenn, wenn er eine gesehen hat. Und dann sind alle Leute irgendwie hochküpft und haben gewartet, bis die sich wegschlängelt hat und dann war das dann war das erledigt. Aber so hat die. Mal zu öfter so aus der Ferne gesehen, aber ich habe jetzt tatsächlich nie äh, so engen Kontakt gehabt, dass ich äh, Angst gehabt hätte, dass ich jetzt gebissen wäre oder so. Aber das ist auch ein ganz, also fand, das das auch ein ganz witziges Beispiel für diese Grundgelassenheit der Australier einfach. Äh, der, der Chef von der Farm, der hat uns das mal so erklärt, ähm, wenn, ihr, wenn ihr von einer Schlange gebissen werdet, ihr müsst einfach sofort Bescheid sagen, weil dann braucht ihr innerhalb von einer Stunde das Gegengift, sonst... Ähm, Sonst wird es halt eng. Da haben wir so gefragt, und wo ist das nächste Krankenhaus, wo es das gibt? Oder wie kommt man da ran? Ich habe gemeint, ja, da müssen wir eine Stunde fahren.
2: Ja. Und wir haben so wir haben gedacht, Das hatte ich mit meinem bestimmt, Chef ganz exakt genauso. Bestimmt verarscht er
0: uns und fängt jetzt gleich das Lachen an, aber der war da gestanden. Nee, nee, das schon so eine Stunde.
2: Also, das hatte ich ganz genau so. <lacht> das ist ja witzig
0: das, das ist wirklich so, man soll, darf das nicht so ganz auf die leichte Schulter nehmen und ich, ich habe zum Beispiel auch damit gerechnet dass wenn man da so früh an der Farm ankommt dass, dass man da mal so eine kurze Aufklärung bekommt hier gibt es die drei Schlangenarten und die spinnen, keine Ahnung und am besten nicht streicheln und so aber da kommt halt nichts <lacht> ne? also die, die warten ab, ob du mal nachfragst oder so und dann sagen sie ach ja, ja, nee, so da müsst ihr schon aufpassen
2: ich fand das so damals, ähm, also ich habe mich ja für Neuseeland und Australien mhm. beworben und äh, vom Zeitraum her haben die gesagt, also ich könnte mir das im Prinzip aussuchen, wo ich hin möchte. Dann würden sie mir ein eine passende Farm dann halt aussuchen. Und dann habe ich, hab ich nämlich gesagt, ja, ich will nach Australien. Und da haben meine Eltern dann mich gefragt, warum denn jetzt eigentlich Australien und nicht Neuseeland? Ich so, ich will dahin, wo die ganzen gefährlichen und giftigen Tiere sind. Also ich wollte genau deshalb dahin. Fanden sie sehr witzig dabei. Hm,
0: ja, kenne ich gut. <lacht> Bei mir war es so, dass, dass Australien einfach von der, von der Landwirtschaft viel interessanter für mich war. Und die giftigen Tiere waren dann eher so das notwendige Übel. Und alle, mit denen ich gesprochen <lacht> habe, die haben gesagt: Ach, das ist nicht so wild, wie man am Anfang denkt. Und von dem her hat sich das danach ganz schnell gelegt. Öfter hat man noch so, als wir mal Heu zusammengefahren haben, da, da gab es so ganz kleine Skorpione, also die waren vielleicht so 3 vier Zentimeter lang bloß. Und äh, da war ich dann einmal so im, im Staub gesessen und habe versucht, ein Foto zu machen von dem Skorpion. Und der Chef war, ist so mit dem Pickup vorbeigefahren und hat, hat gemeint, ähm, äh, mach kein Foto von dem, der, du bist tot, wenn der dich sticht. Und ich habe den, hab den auch so angegrinst und gesagt, ja, ja, der, der Skorpion, der so groß ist, der, der wird mich schon nicht umhauen. Und er hat mich nur so angeschaut. Nicht lachen, ist so. Aufhören, weitermachen, gehen wir anders hin. also
2: Was genau war denn für dich an der Landwirtschaft in Australien interessanter oder was sagst du, war für dich interessanter an der Landwirtschaft als zu Neuseeland?
0: Also Neuseeland ist halt stark durch Viehhaltung geprägt. Und äh, in Australien gab es einfach diese großen Ackerbaubetriebe. Und das war das, was ich eigentlich mal sehen wollte, Dieses, äh, äh, diesen Ackerbau auf, auf ganz anderen, in ganz anderen Dimensionen, als wir in, in, in Deutschland betreiben. Und äh, ja, das war auch im Nachhinein genau das, was, was ich mir, was die Landwirtschaft anbelangt, was mich mir so eingeprägt hat. Letztendlich... Ähm, produziert Australien für den gleichen Markt, wie Deutschland auch produziert. Es ist ein Weltmarkt für Getreide. Und die produzieren aber einfach mit einem Bruchteil des Aufwands, produzieren die im Prinzip ein, das gleiche Produkt. Und das war das war eigentlich so das, das, was ich eigentlich mal sehen wollte an dem Land. Hattest du ein, ein enges persönliches Verhältnis zu der Gastfamilie?
2: Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Gastfamilie gehabt. Es waren sehr junge Leute, ein bisschen zwei, drei Jahre älter wie ich. Die Gastmutter hatte tatsächlich auch ein Pferd, hat selber geritten, und da hatten waren wir sofort auf einen Nenner. Also es war natürlich dann sofort so ein Glücksgriff und ich war auch abends nachher Arbeit durfte ich immer bei denen hat sie für uns gekocht und dann haben wir zusammen Abend gegessen und das war also das war eigentlich richtig schön also ich habe mich mit denen total gut verstanden wenn ich auch irgendwie reisen wollte und zum Flughafen oder zur Bahnhof musste haben sie mich auch immer hin und her gebracht das war echt das war richtig gut also ich habe mit denen ein richtig gutes Verhältnis gehabt die haben mich auch super aufgenommen einfach das war so ja, ich war, meine Laune war erst ein bisschen getrübt, weil natürlich ich voll in der Regenzeit ankam und jeden Tag nur Regen war und ich jeden Tag einfach klatsche nass war, bis auf die Knochen. Ne? Aber die haben wirklich alles gemacht, damit ich mich wohlfühle und ich war super zufrieden. Da Ich habe auch bis heute noch Kontakt zu den beiden. Ich schreibe auch immer okay, mal wieder cool. mit denen. Die gratulieren mir immer noch zum Geburtstag und ich schreibe auch da immer noch hin, wenn sie Geburtstag haben. Doch, das ist total schön. Die haben auch immer gesagt, wenn ich nochmal wieder nach Australien komme, soll ich auf jeden Fall vorbeikommen. Wie war das bei dir so?
0: Bei mir war das ein bisschen anders, weil der Betrieb, an dem ich war, der hat Jahr für Jahr eigentlich für die Hauptsaison immer zwischen 10 und 15 Praktikanten. Und da war halt einfach durch diese Anzahl schon das Verhältnis vom, vom Chef jetzt nicht so, so eng oder so familiär. Es war trotzdem total gut. Also man hat, man hat immer alles fragen können, wenn man irgendwelche Fragen gehabt hat. Da gibt es ja dann doch immer viel zu klären, die ganze, äh, wie eröffne ich jetzt ein Konto oder sowas, also da hat er immer ein weitergeholfen, total offen, beziehungsweise war bei uns dann auch noch ein großer Punkt, äh, gegen Ende von dem halben Jahr, da ging es dann voll los mit Corona, da kamen die ersten Lockdowns und äh, Ausreise wurde, wurde eingeschränkt und Einreise wurde eingeschränkt, ähm, da war er dann immer hilfsbereit, also total offen für sowas, aber es war jetzt einfach nicht so das persönliche Verhältnis, dass man da gemeinsam gegessen hat oder so, sondern der ist halt abends in sein Haus und wir Praktikanten, wir haben uns so selber versorgt. Wir hatten, wir hatten so eine Art WG, da waren, da waren wir drei Deutsche, ein Schweizer und drei Dänen und das war dann sozusagen ein bisschen unsere Familie, so in Anführungszeichen und das Verhältnis zum Chef war jetzt vielleicht nicht so persönlich oder so innig, aber dafür hatte man halt äh, mit den anderen Praktikanten durch dieses gemeinsame Wohnen einen sehr äh, guten Kontakt oder ein sehr enges Verhältnis. Okay, dann nochmal so zum Abschluss. Ähm, was würdest du Interessierten mitgeben, die vielleicht auch nach Australien wollen?
2: Was ich den, ja, den zukünftigen äh, okay. Praktikanten mitgeben möchte, ist auf jeden Fall, man sollte, wenn man in Australien ist, auf jeden Fall für die Australier sehr offen sein, weil wenn man sich offen zeigt, dann sind die auch offen zu ein und dann kriegst du da auch Unterstützung und die sind einfach super freundlich und man muss einfach sich auf die Kultur ein bisschen einlassen und einfach ja locker dem entgegensehen. Die sind so zu entgegenkommend, auch wenn man mal nicht so gutes Englisch spricht. Also die versuchen dir zu helfen, wo sie nur können.
0: Ich kann mich eigentlich komplett anschließen. Ähm, was ich total mitgenommen habe noch, ist, äh, das hat unser Chef auch immer zu uns gesagt, hat immer gesagt, macht einfach das Beste draus. Jeder Landwirt überall auf der Welt kämpft mit irgendwas, wenn man sich auf das konzentriert, was bei einem am Betrieb nicht geht, sondern man muss sehen, wie man das Beste draus macht, aus den Gegebenheiten, die man hat. Und was ich noch jedem mitgeben würde, ist... Ähm, ja, offen sein für alles und einfach sich nicht zu sehr in Gedanken verlieren, sich nicht zu sehr in Kopf machen, was ist wohl, wenn ich mal, <lacht> äh, wenn ich irgendeinen Fehler mache in der Sprache oder äh, beißt mich nicht eine Schlange oder sonst irgendwas. Es ist letztendlich rückwirkend betrachtet alles halb so wild, wie man vorher denkt. Ähm, und in Australien sind es so offene Menschen, man bekommt überall Hilfe, wo man Hilfe braucht. Also da gibt es überhaupt keinen Grund, sich da unnötig in den Kopf zu machen. Und einfach mal machen, ist so meine, meine Devise. Einfach mal los und alles andere, das, das bekommt man dann vor Ort ziemlich gut hin.
2: Ja, dem kann ich dir auf jeden Fall nur so zustimmen. Fand ich auf jeden Fall ein super Gespräch, super interessant.
0: Absolut, fand ich ein super Gespräch. Man hat wieder mal eine Sichtweise mehr kennengelernt auf dieses Land und ja, von mir auch alles Gute für die Zukunft und bleib gesund, kann man im Moment gebrauchen.
2: <lacht> ja, war auf jeden Fall mega interessant und ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute und bleib auf jeden Fall gesund.
1: Und das war es auch schon wieder mit Reisen, Raps und Rind, Landwirte an Tour, dem Podcast der Schollemer Stiftung. Falls ihr jetzt auch Lust auf die Welt und vor allem auf die Landwirtschaft da draußen bekommen habt, dann findet ihr uns, die Schollemmer Stiftung, auf unserer Webseite www.schollemmer-stiftung.de und natürlich auf Instagram, Facebook und Twitter. Dort gibt es alle Infos, Aktuelles und auch noch weitere Erfahrungsberichte. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Tschüss und bis bald. Reisen, Raps und Rind. Landwirte on Tour ist ein Podcast der Schorlemmer Stiftung des Deutschen Bauernverbandes e.V.B.